0: Bine v-am regăsit la un nou episod din seria despre carieră. Astăzi îl avem alături de noi pe psihologul Alexandru Drăghici din nou și discutăm despre cum să gestionăm noi ca indivizi care fac parte din sistemul medical din România, o parte din problemele sistemice de care ne lovim în fiecare zi. Este o discuție concentrată pe strategii și unelte pe care le-am sortat, le-am pus în structura conversației noastre și care să te ajute pe tine, cel care ne urmărești, să gestionezi mai ușor obstacolele de care te lovești în viața de zi cu zi într-un mediu plin de incertitudini. Ca să, fie, ca să avem o agenda discuției și să fie mult mai clar ceea ce povestim astăzi, am făcut o listă cu aceste probleme sistemice de care ne lovim la tot pasul. Originea lor este o parte prin observația noastră, da? așa cu toții putem să denumim niște probleme sistemice, dar le-am luat inclusiv din, din comunitate, de la voi, în urmă cu o săptămână și jumătate, Alexandru Drăghici a făcut uh, o serie de videouri și a pus câteva întrebări pe Instagram, pe contul uh, de Instagram Grilă Rezidențiat și am extras mai multe idei, da? Le numim în această conversație probleme sistemice și am să le enumăr ca să fie, să fie notate pentru, pentru discuția care urmează. 1. Salarii mici, raportat la nivelul de muncă depus și raportat la perioada lungă de pregătire. Apoi, salarii mici care nu au ținut pasul cu inflația și cu costurile de trai în orașele universitare. 2. Lipsa predictibilității prin lipsa posturilor în sistemul de stat după terminarea rezidențiatului. 3. Gărzi neplătite în primii ani de rezidențiat. 4. Birocrație excesivă. Un climat profesional învechit, care evoluează prea încet, raportat la așteptările noi generații. 5. Faptul că munca medicilor rezidenți este subapreciată. 6. În unele cazuri, lipsa empatiei plus atitudinea neprofesională față de pacienți. Repet, doar în anumite locuri, în anumite spitale. 7. Implicarea puternică a factorului politic în sistemul medical. 8. Multe specialități unde nu se plătește foarte bine nici măcar în mediul privat sau multe specialități care nu se pretează mediului privat și automat acest lucru generează un sentiment de anxietate pentru că stai și te întrebi, ok, ce se întâmplă la finalul rezidențiatului. Și 9. Nu este o problemă sistemică, dar este un trend. Faptul că studenții, ca orice categorie socială, vin cu niște așteptări, intră în rezidențiat cu niște așteptări și atunci se lovesc de aceste probleme sistemice pe care le-am enumerat pentru că am vrut specificitate și claritate în ceea ce urmează să discutăm. Așa că să intrăm în discuție. Bine te-am regăsit, Alex!
1: Primul mulțumesc pentru invitație și ca de obicei sper să avem o discuție utilă cu sens pentru pentru comunitate. Exact cum ai punctat și tu, majoritatea sunt probleme sistemice, probleme care cred că au existat de mult și nu doar că nu s-au rezolvat, dar s-au agravat și atunci pe bună dreptate oamenii sunt nemulțumiți. E un sentiment firesc sănătos pe care să-l ai într-o astfel de situație și Cumva un lucru pe care l-ai punctat fix pe final legat de așteptări. Poate că aici putem să direcționăm mai mult discuția și când zic așteptări mă refer la cum e portretizată această meserie și pentru noi cei care suntem în afară și pentru cei care poate intră în profesie. Pentru că, obiectiv vorbind, și medicina este la fel ca oricare altă profesie, cu bune, cu rele și nu în ultimul rând cu mituri. Până la urmă, care este mitul în medicină? Ce se spune despre medicină? Că e profesia asta cu statut și bani. Și asta pe bună dreptate atrage. Uh, mituri există și în alte profesii. Și o să vezi de ce fac paralela și cu alte profesii. Okay. Te uiți, de exemplu, în prezent la IT. La fel e o profesie din asta foarte hot. Cum ziceau părinții noștri, du-te mamă, la medicină, acum du-te și IT. Dar din nou, nu este o profesie care este doar bănoasă. E o profesie în care... S-ar putea de la început să nu faci cine știe ce bani, s-ar putea să nu poți să lucrezi remote cum este portretizată din nou profesia, s-ar putea să treacă ceva timp până ajungi la banii aia mulți care sunt așa foarte romantizați în profesia de IT. Și în profesia mea din nou există mituri că... Te uiți cum își imaginează omul că e psihologul, știi? Că te duci la psihologie și ai cabinetul ăla super frumos aranjat și vii cu niște insights și explici omului și pleacă omul de acolo lămurit. Este uneori așa, dar în același timp poți să ai și ședințe în care nu faci niciun progres, poți să ai pacienți dificili, mă rog, pacienți, clienți dificili, Uh, uneori faci acte, alteori stai și faci dosare plictisitoare către colegiul psihologilor, stai și taxe și lucruri despre care nu se vorbește foarte mult atunci când intri în profesie. Adică ce vreau să spun este că aceste mituri și tendința asta de a romantiza o profesie scoțând în evidență aspectele pozitive o găsim și în medicină și o găsim și în alte meserii. Apropo și de ideea de plec din medicină și fac altceva, zic și dacă faci altceva, o să te lovești tot de acele pros and cons, avantaje, dezavantaje, plăceri și neplăceri. Și spuneam că vreau să discutăm fix pe partea asta de așteptări și mai mult decât atât pe ideea de adaptabilitate, pentru că problemele sistemice nu le rezolv nici la nivel individual și nu le rezolv de azi pe mâine. Și o să detaliem legat de adaptabilitate.
0: Ok, ai punctat, ai punctat foarte bine faptul că prima etapă în orice carieră, aș spune, nu este întotdeauna ușoară. Aș spune că este chiar, chiar provocatoare și plină de obstacole. Da, nu știu exact. Probabil că, cum ai spus tu, reputația în domeniului medical îl face să pară foarte dorit și este foarte dorit. Dar asta nu înseamnă că e ușor să ajungem acolo, și bineînțeles, nu înseamnă că este corect ce se întâmplă în multe zone ale medicinei. Fac o mică paranteză apropo de, de călătoria asta inițiatică. Da? În rezidențiat este rezidențiatul este practic călătoria inițiatică în medicină. Dacă scoatem partea de student cei 6 ani. Citesc acum o carte care se numește în română Eroul cu o mie de fețe. E o carte scrisă în 1948 de Joseph Campbell și a pionierat un concept care se numește monomitul, tipul ăsta. Practic a studiat foarte mult legendele de pe toată planeta, din toate popoarele, legende, mituri, și și-a dat seama că to- marea majoritate dintre ele au aceeași structură la nivelul de bază. Cum sunt filmele de la Hollywood? Pentru că ei s-au împrumutat de acolo.
1: Sau uh, arhetipurile în psihologie.
0: Arhetipurile în psihologie. Și întotdeauna o să vezi... Am citit undeva cam 30%. O ascult pe, pe o platformă online. Uh, prima parte e, e plină de obstacole. Uh, și cumva aș... asta e perioada de rezidențiat. Okay? Nici dacă lucrurile ar merge poate în sistem mai bine, automat nu înseamnă că va fi ușor. Asta, asta e disclaimerul pe care vreau să-l fac eu. În orice industrie te-ai duce, în orice domeniu, prima dată ești învățat cel. Și uh, din păcate asta nu se poate schimba. Hai să mergem mai departe. Închei okay, paranteza. Bun. Cum vezi tu lucrurile? Adică avem problemele astea sistemice, modul în care văd eu discuția și ceea ce vreau să, cu ceea ce îmi doresc, ca cei care ne urmăresc să plecem mai departe, este fundamentarea întrebării ce ține de mine. Ok? Avem, avem foarte multe probleme, da? România nu e o țară perfectă, e departe de a fi perfectă, dar avem și lucruri bune. Dar dacă stai să te concentrezi numai pe probleme, uiți că tu ca individ ai putere și ai control asupra acțiunilor tale individuale, asupra ceea ce faci, asupra ceea ce gândești, asupra locului geografic în care te afli, pentru că poți inclusiv să pleci în altă țară, poți să schimbi spitalul, poți să schimbi orașul și așa mai departe. Și ai control și asupra oamenilor cu care lucrezi, repet, într-o măsură mai mică, dar posibilă dacă schimbi spitalul sau orașul Și cumva asta e e ceea ce aș vrea să transmitem, asta e ceea ce transmit eu personal Și acum vreau să te întreb pe tine cum vezi întrebarea asta și ce ai aduce în plus sau cum, cum vezi tu lucrurile mai departe
1: Sigur că fără să să normalizăm aceste probleme sistemice, pentru că nu sunt normale și e bine să nu fiu ok cu ele. Este o atitudine sănătoasă. Dar atunci când am un mediu, cum spuneam, impredictibil, un mediu nefavorabil, pot să mă încorez în acel mediu, înțelegând mai clar... Ce-mi dorești, ce nu-mi dorești, ce pot să controlezi ce nu pot să controlezi ce pot să fac sau ce nu pot să fac. E vorba de a defini toată situația ca pe o problemă a mea, să zic așa, pe persoană fizică, o problemă individuală pe care eu o întâmpin în mediul ăsta. Chiar dacă altul nu o întâmpină sau altul s-a adaptat mai ușor, nu înseamnă că pentru mine poate să fie o problemă. Okay. Important este să nu intru în acea atitudine de aia e, nu am ce să fac. Pentru că acolo e o neputință, de la un capăt la altul e doar neputință. Și în neputință ceea ce se întâmplă e că deciziile o să fie luate pentru tine, că tu zici aia e și eu nu am ce să fac, sau mediul o să evolueze și o să te târască după el și ajungi în niște situații fără să ai niciun control asupra ceea ce se întâmplă acolo. Încă o dată, aia e și nu am ce să fac e neputință. Și nu despre asta, în adaptabilitate. În adaptabilitate este despre a defini situația în care sunt ca pe o problemă. Și când o definesc ca pe o problemă, încep să creez soluții. Soluții însemnând diverse variante sau diverse opțiuni de la o persoană la alta. Pentru că nu e o soluție generală pentru toată lumea. Sau putem să vorbim la modul ăsta idealist că... O soluție sau niște soluții generale ar fi să se rezolve problemele sistemice. Dar cum okay. spuneam, alea nu depinde de mine la nivel individual. Și atunci despre adaptabilitate e vorba într-o astfel de situație.
0: Ok. Uh, să înțeleg că esența uh, a factorului esențial în ecuația asta este adaptabilitatea. Uh, ce înseamnă concret? Ai definit ce este, dar cum putem să o integrăm în viața noastră individuală?
1: Acum, dacă e să privim, de fapt o să iau așa, la modul general și apoi mergem particular Asta, Asta o să te
0: întreb, dacă poți să, să dai niște exemple specifice ar fi și mai bine, pentru că e foarte ușor să, în engleză e relate to them, e foarte bine. ușor să le înțelegi în momentul în care discutăm zonez, pe, pe specific,
1: da. Adaptabilitate, în sens general, înseamnă flexibilitate. Adică să am capacitatea să mai înschimb perspective și să îmi schimbe atitudini atunci când mă aflu într-un mediu. La care, bineînțeles, încerc să mă adaptez. Adaptabilitate înseamnă reziliență, să pot să mă ridic sau să învăț să mă ridic atunci când am căzut. Adaptabilitate poate să însemne să am abilități de a rezolva probleme. Și aici sunt abilități concrete, putem să detaliem și mai târziu, dacă vrei, fix uh-huh. pe situația asta. Și nu în ultimul rând, adaptabilitate înseamnă să fiu deschis la experiențe. Uh-huh. Nu-mi place unde sunt, să mă uiți și spre alte orizonturi. Poate o să mă duc acolo sau poate nu, dar să am capacitatea de a privi și de a înțelege că mai sunt și alte variante. Cam așa ar arăta la modul general adaptabilitate. Că dacă venim cu niște exemple fix pe situația actuală, Să mă adaptez la acest mediu pe care tu l-ai descris poate să însemne să spun ce resurse am și cum fac să funcționez în acest mediu, în ciuda neplăcerilor și dacă vreau să funcționez în el. Că aici intervine cealaltă parte de deschidere la experiențe. Încerc să funcționez în mediul ăsta, dar știu că poate mai sunt și altele. Adaptabilitate poate să însemne și mă duc pe altă specialitate sau plec din țară. Și asta e tot o modalitate în care mă adaptez la aceste probleme. Adaptabilitate înseamnă și varianta aia mai extremă, în care poate consider o altă profesie. Dau la o parte acești ani în care, ok, am muncit și am investit în medicină, dar îmi dau seama că nu mai este pentru mine și au o considerare și o schimbare profesională și nu în ultimul rând. Poate să însemne, de exemplu, și să-mi stric nemulțumirile Față de autoritățile care au putere de decizie. Și dacă nu mă înșel, cred că am văzut că au mai fost proteste pe tema acestor probleme, s-au obținut uh, niște acorduri sau niște beneficii. Dacă te uiți în toate variantele astea, sigur nu e una care să zici asta e bună sau asta este cea mai bună. În funcție de individ... Aceste opțiuni poate să existe sau poate să nu existe că pentru unii poate varianta să plec din țară iese direct din ecuație sau varianta okay. de să schimbe profesia nu există, cum răspundeau uh, când am întrebat când am făcut eu take Și erau destui oameni care ziceau vreau să fiu medic no matter what. Nu Am că sunt făcut, în țara, fără... M-am
0: uitat înainte de discuția asta, și ca să ofer puțin context, ne spuneam la început în introducere că, în urmă cu o săptămână și jumătate, dacă nu mă înșel, Alex a postat pe Instagram o serie de întrebări ca să ia pulsul comunității pe acest subiect și urma să te întreb Apropo de adaptabilitate, dacă poți să vii cu, nu știu, ceva ce ți-a rămas în minte, ceva care crezi că e relevant și ar merge dat ca
1: exemplu în situația de față? Um, a fost o întrebare la un moment dat, nu mai știu exact cum am formulat-o, cred că ceva de genul cum reușești să faci față în toată situația asta sau în contextul mm-hmm. acestor probleme și culmea că... Erau răspunsuri de toate felurile și erau răspunsuri care, cum să zic, țineau foarte mult de subiectiv, de persoana respectivă, cumva îmi dădeau senzația că, bă, sunt acolo poate niște valori sau niște dorințe care pentru ei sunt atât de importante încât are sens să îndure niște neplăceri. Nu știu dacă mai am exemple, uite, o să mă uit că salvasem câteva. Okay. De exemplu, spune cineva satisfacție emoțională, pacienții care apreciază și motivează și apare exact în momentele de cumpără. Deci asta e o resursă pe care persoana aceasta a găsit-o ca să se adapteze la mediul ăsta. Că sunt sigur că și această persoană vede aceleași nemulțumiri și satisfacții ca mine sau ca tine. Sau o altă persoană care spune, <coughs> știam o mare parte că asta mă așteaptă, cât de cât a fost o decizie informată. Apropo de flexibilitate, de a fi capabil să-ți ajustezi perspectiva la mediul în care alegi să intri. Nu fac planuri pentru viitorul îndepărtat, gândesc lucrurile pe termen scurt și mediu. E un mod în care țin niște probleme viitoare la distanță și abordez situația asta pas cu pas. Apropo de mă adaptez, având skill-uri de rezolvare de probleme. Alte răspunsuri. Faptul că pot să fii un pas în schimbare, că poți schimba ceva în viitor apropo de a fi ceva acolo care te motivează dincolo de pros and cons, ce e nașpa acum sau ce nu-mi place acum și cum pot să fac față la lucrurile astea neplăcute. Sau o altă persoană care a zis că auți să mă reprofilez la spitalul meu doar pentru salariu și a adaptat așteptările. Nu pot să găsesc o altă satisfacție dincolo de satisfacția materială Cu asta mă mulțumesc, pentru asta merg la spital și poate alte satisfacții aici presupun pentru această persoană, nu știu. Dar cred că și alte satisfacții, nu știu, emoționale, psihologice, din alte contexte din viață. Dar eu le-am salvat pentru că sunt exemple de cum fac oamenii față la un context ce are aceleași probleme pentru toții. Doar că natura sau felul în care lovește problema aceea diferă de particularitățile noastre, nu știu, emoționale, psihologice, de abilități, de felul în care facem față la situațiile plăcute.
0: Da, o să fac o paranteză care poate să fie mai mult sau mai puțin amuzantă pentru unii din cei care ne urmăresc, dar ce spui tu acum e are rădăcini în filozofia budistă, și acolo, că a fost preluat ulterior și în psihologie, cred că se numește principiul vacuității, un fel de vacuitate a problemelor. La ce se referă? Principiul ăsta spune că orice problemă pe care o întâmpinăm, în spate, da, ok, produce niște efecte, ne deranjează, da? ne, ne înțeapă, ne supără. Dar orice problemă, sau orice om, dacă și un om poate să te deranjeze, este. mindsetul trebuie să fie OK, e gol. Așa-l văd budiștii, da? cei care se antrenează în chestia asta. De ce? Pentru că, practic, supărarea pe care ți-o provoacă, cum ai zis și tu, că unii în cazul statului numit resurse, da? Unii folosesc chestia asta numită resursă ca să perceapă altfel problema respectivă da? din problemele sistemice. Alții nu reușesc chestia asta sau nu vor sau nu știau că pot să facă asta. Dar principiul se spune practic că privește totul ca, ca un gol, da? ca o pânză de tablou pe care pictezi goală. Pentru că în esență, dau exemplu cu un șef, șeful ții pe la tine. Tu în momentul ăla ești deranjat, simți o emoție foarte puternică, poate frustrare, poate ai fost neîndreptățit. Și îl vezi ca pe un om foarte rău. Tu ai proiectat pe omul respectiv emoția asta. Mintea ta a făcut-o pentru că pe același om, soția lui în momentul ăla, dacă intră pe ușă, o să-l vadă ca pe un om pe care îl iubește, un om bun. Copilului poate la fel, poate colegul șefului l-a ajutat cu ceva și îl vede ca pe un om ex- extraordinar de talentat. Dau exemple, inventez uh-huh. acum. Dar asta vreau să zic apropo de fundamentul discuției care se referă la ce ține de mine. Mi s-a părut interesant să introduc asta pentru că, practic, ok, problemele există acolo, da? Dar modul în care noi le percepem ține de noi. Am mai o, o chestie interesantă când spui că cineva mă supără sau mă deranjează. E bine să reformulezi uh, ceea ce îți pui în mă las supărat sau mă las... Pentru că atunci tu ai putere. Ține de mine să nu mă las supăra. Ține de mine să am control asupra modului în care percep și văd eu problemă respectivă. Cam asta e principiul vacuității, adică privește la un moment dat un blanc. Ok, eu problemă acolo, dar întreabă-te, ok, ce anume îmi generează mie starea asta? Pot să schimb percepția pe care o am? Și mi s-a părut foarte interesant cum, cum ai
1: zis. De aici am pornit cu ideea. De la ideea de adaptabilitate prin flexibilitatea da. percepțiilor. Da. Și uite, și în emoția pe care ai dat-o tu ca exemplu, supărare, supărare că se poate de sănătoasă. La fel cum, mă rog, că poți să-i spui supărare sau poate în situație vorba de furie. E o emoție sănătoasă, o emoție adaptativă pentru că mă împinge să iau atitudine. Cășor... În exemplu pe care tu l-ai dat cu acel profesor sau coordonator care pentru mine este un om rău, dar pentru nevastă să este un om bun sau un om mai știu eu cum, uh-huh. în continuare pentru mine e un om rău. Adică eu exact. e greu să văd în situația să zic păi da, nu contează că e bun pentru nevastă, pentru mine e un om nașpa. Și aici aș face un disclaimer pentru că pot exista și situații care sunt de-a dreptul abuzive. Și într-o situație care este abuzivă acolo abuzatorul este vinovat 100%, victima nu este vinovată. 100%. Acolo 60%. nu pot să zic, știi, abuzatorul, da, a fost abuzator cu mine, dar cumva este ok cu familia lui și asta face lucrurile mai, mai tolerabile.
0: Eu, eu am spus, am povestit bucata asta pentru mm-hmm. că mi se pare foarte interesant și cel puțin pe mine, individual, mă ajută să mi păstrez calmul în situații tensionate da? sau uh, în, inclusiv în trafic da? în momentul în care îmi dau seama că ok, ține de mine să nu mă enervez, ține de mine să răspund cum vreau eu și cum pot să controlez eu într-o anumită situație automat sunt oameni cum ai zis tu, da? sunt abuzatori se comportă foarte urât ok, așa e uh-huh. 100% știi? eu cumva da. E, e, un, e antrenament, adică modul Dar... în care percepi lucrurile astea și uh, să cauți, că eu e un efort activ și constant, să cauți să vezi partea bună a lucrurilor, uh, durează.
1: Eu cred că stăteam acum și mă gândeam, am simțit nevoia să fac disclaimer-ul ăsta tot prin prisma meseriei, că în cabinet îmi vin oameni care nu au avut doar o interacțiune în care a fost cineva mai rău cu ei. Sunt situații de abuz, că nu o fi tot timpul abuz fizic, dar pot să vezi abuz emoțional, abuz psihologic, abuz financiar și atunci de asta vă simți nevoia să vin și cu mențiunea asta, stai puțin, că în unele cazuri nu sunt doar răi, ci în unele cazuri pot fi, pot fi situații de abuz și probabil și în domeniul ăsta se întâmplă, apropo de probleme sistemice. Dar lăsând la o parte aceste, aceste situații esența cumva este adaptabilitatea în astfel de situații neplăcute
0: cum ai rezumă bucata aceasta de conversație despre adaptabilitate, dacă ar fi să facem un scurt rezumat, câteva idei
1: flexibilitate reziliență rezolvare de probleme și deschidere la experiențe noi tu ești acolo în mediu respectiv Definește ceea ce ți se întâmplă ca pe o problemă. Pe mine mă afectează chestiile astea pe care le văd deoarece abă d, și definește-ți problema. Odată ce ți-ai definit problema, începi să emiti soluții. Am resursele să rezist în mediul ăsta? Am nu știu, suficient de motive încât să spun bă, merită să îndur mediu ăsta nefavorabil pentru că la un moment dat o să am de câștigat, dacă nu, nu este nicio problemă. Ce alte opțiuni mai am? Am opțiunea poate să schimb specialitatea, să schimb spitalul, să schimb locul în care sunt, că să presupunem că poate locul este neplăcut. Și dacă am opțiunea asta și opțiune pentru mine, mă duc acolo. Am ajuns în situația în care am epuizat toate opțiunile pe care le am în contextul în care mă aflu, Spre alte orizonturi pot să mă uit. Și ce vreau să punctez e faptul că toate soluțiile astea sunt bune. Pentru că ideea e să vezi ce îți este beneficție în momentul respectiv și ce înseamnă pentru tine să faci față acestor probleme.
0: Ok. Ok. Cum... Ce alte strategii mai recomanzi? Dacă ar fi să ducem discuția mai departe.
1: Adică în ceva mai practic să spunem. Da. Ok. Uite, legat de adaptabilitate, parte din a fi adaptabil înseamnă și să știi să rezolvi probleme. Și de multe ori aici e vorba de dileme în care ei se află. Mai stau pe specialitatea asta sau nu? Mai continui medicina sau nu mai continui? Mai stau în țară sau mai plec, sau plec din țară? Indiferent care e dilema asta versus asta, încep cu o listă de prozencans cu mă rog, ceea ce se numește balanța decizională. Ce avantaj okay. și ce dezavantaj am în fiecare variantă. Nu o să-ți calmeze emoția. În continuare s-ar putea să fii stresat, să-ți fii, să te simți cumva speriat sau să te simți furios, dar măcar îți dă puțină claritate. Ok? În sensul că Ai acele două decizii în față, ai avantaje, dezavantaje la fiecare și poți să le analizezi dintr-o perspectivă ușor mai rațională. Însă, dincolo de această soluție, e bine să-ți amintești că există și niște motive care depășesc zona asta de avantaje și dezavantaje practice, niște dorințe, poate, sau niște valori pe care le ai. Cum îți dăm exemplu de mai devreme, persoana care spunea îmi place să fiu aici sau ce mă motivează să fiu aici faptul că din când în când mai văd câte un pacient care este mulțumit și chestia asta mă motivează sau persoana care spune rămân aici pentru că simt că aș putea să fiu parte dintr-o schimbare sau simt că aș putea să fac o schimbare aici nu vorbim de un avantaj să zic practic cum ar fi un salariu sau un program de muncă Vorbim mai degrabă de un avantaj psihologic, e ceva probabil ce ține de valoarea acelei persoane care face ideea de a sta și a schimba să fie, să zic așa, worth it, să merite. Dar sigur, încep de la avantaje, dezavantaje, pentru că dacă o am și o puțină claritate, nu mai sunt atât de prins în emoția aia de nu știu ce să fac, n-am ce să fac, aia e, eu nu pot schimb nimic.
0: Am o întrebare aici. Eu o, o strategie
1: foarte bună,
0: eu o fac, obișnuiesc să fac journaling, din când în când mă duc într-o cafenea singur și îmi pun ordine în idei. Eu fac chestia asta. În același timp cunosc foarte puțini oameni care fac chestia asta. Adică nu vreau să fie doar o discuție în care dăm niște oferim niște strategii, niște idei. Sunt curios, din, din clienții tăi, din cabinetul de psihoterapie, câți fac asta? Asta ca răspuns, de curiozitate. Și, doi la mână, uh, niște pași specifici. Ok, le spunem oamenilor care ne urmăresc, le spui, faceți asta. Dar cum să ajungă în starea emoțională potrivită? Ca să își ofere ceva timp pentru ei, pentru că unii poate sunt în burnout, cei care sunt deja în rezidențiat, să-și găsească timp să facă chestia asta. Adică niște pași, știu că sunt ca și cărțile de self-help, le citești, sunt o grămadă de pași și nimeni nu aplică ce acolo. Două minute, dacă poți să ne explici puțin, pentru că ține foarte mult de starea în care ești tu, adică nu neapărat de a-ți găsi timp, trebuie să fii și într-o stare ok, Și să ai intenția de a a zice, da, ok, o să-mi ofer o oră în care merg și mă ocup de balanța decizională. să fac un pros and cons, avantaje, dezavantaje, pentru că sunt nemulțumit de ceea ce se întâmplă în momentul acesta în viața mea.
1: Uneori se știe că de unul singur e greu. De asta poate să mai ajute conciliarea în situațiile astea, că e o altă persoană care vine și cumva... Te pune în fața problemei, care ai ora aia de terapie în care oricum mai da-o, sigur, nu te forțează nimeni, dar ți se aduce în prim plan problema respectivă, nu prea poți să o eviți. Dar dacă aștept starea emoțională potrivită să faci lucrurile astea, nu să le faci niciodată. Pentru că nu sunt chestii pe care să le faci pe bază de mă simt acum în stare să le fac, să mai grabă chestii bazate pe intenție, mă apuc să le fac sau să încerc, poate nu e jurnalul pentru mine îi dau o șansă pentru că vreau să schimb ceva sau pentru că vreau să încerc alte modalități în care să fac față unei probleme
0: Ok, Bun. Eu de exemplu,
1: scuze că te întrerup, să termin ideea Eu de tino. exemplu și legat de jurnal pot să le recomand ca un altă terapeutică în ideea în care îi spun omului, uite, ai putea să încerci asta, uite de ce ar putea să te ajute, dă-i o șansă și spunem cum ți se pare. Dacă simți că te ajută în vreun fel, continuăm, dacă nu, că altceva. Okay. Important e să încerci. Nu să aștepți neapărat momentul în care hai că mă simt acum în vibe-ul ăla de scris sau hai că mă simt în vibe de făcut, mai știu eu ce, ce altă practică dă o șansă pentru că oricum zilele îți trec, oricum nici mâine nu o să te simți mai cu chef să faci chestia respectivă și oricum nu o să vină ceva din afară poate să rezolve problema. Cu siguranță. Nu trebuie să-ți iasă, nu trebuie să faci bine, doar două o șansă și vezi ce se întâmplă, atât. Da,
0: plus că aici vorbim de o listă de avantaje și dezavantaje, nici măcar nu e ceva journaling, nu mm-hmm. e foarte multă introspecție, dar din experiența mea, într-adevăr, am avut la final de an, anul trecut, câteva zile în care mi-am făcut un fel de review al anului și l-am făcut și eram foarte eager to do it în engleză, nu-mi nu vine acum în română foarte dornic. dornic să fac asta pentru că eram fix la capătul celălalt nu eram în starea potrivită, wow, vreau să fac chestia asta eram dornic să fac asta pentru că mi-am dat seama că ok, nu pot să mai continui fără, am nevoie de niște claritate și aici vreau să ajung cum mai zis tu pentru că ai punctat extraordinar acum pe finalul idei faptul că poți să țin un mic insight de acolo nu o să fie, poate, ceva, wow, ce, ce lucru am realizat eu în urma acestui lucru. Dar, în general, când mi-am luat timp pentru mine să-mi fac ordine în idei și în mintea mea, în viața mea, uh, vedeam anumite drumuri, da, anumite direcții sau anumite decizii pe care le aveam de luat și din alte unghiuri și doi la mână, nu e un rezultat matematic, adică te duci și faci chestia asta și trebuie să scrii nu știu câte avantaje sau nu știu câte dezavantaje sau nu știu ce. Asta e secretul, cred că asta ai vrut să spui. Ideea e doar să le faci. Doar Tot simplu noi. fapt că ții timpul respectiv să... să ai grijă de sănătatea ta mentală, te ajută.
1: Și capeti sentimentul ăla că măcar pe asta am control. Că sunt nenorocitelelea exact. de probleme sistemice, exact. de aș vrea să nu fie și nu e drept că sunt acolo și poate acum n-am ce să fac în legătură cu asta sau poate să o iubi la dată o ocazie, nu știu, dar măcar atât pot să controlez. Pot da. să... că astăzi mă uit la avantaje, dezavantaje și mâine s-ar putea să încep să văd alte lucruri pe care pot să le controle și poi mâine s-ar putea să am puțin curaj să fac o schimbare și răspoi mâine s-ar putea să am puțină încredere să pun altfel problema când sunt la spital să cer ceva ce îmi tot lipsește să spunem sau să uh, setez o limită cu un coleg care simt că în permanență nu știu, mi-încalcă timpul personal sau nu ține cont de ceva ce contează pentru mine dar sunt schimbări mici și situații mici în care încep să capăt control, încep să văd că, bă, din tot mediul ăsta parcă eu o bucățică pe care am și eu control Super. sau în care pot să fac ceva. Și nu în ultimul rând, tot ce înseamnă decizii, atitudini, acțiuni se fac pe intenție, nu pe emoție.
0: Superb ai punctat. Chiar asta urmă. Este fix esența discuției de astăzi. Ce ține de mine, cum pot să am... Cel mai mic control pe care pot să-l am. Nu trebuie să am control asupra întregii situații. Nu pot să controlezi spitalul, coordonatorii, sistemul, salariile și așa mai departe. Dar uh, noi acum am vorbit pur și simplu de un fel de stabilizare și mi se pare extraordinar. Esența e doar începe. Începe cu ceva, să obții măcar puțin control. Și după putem să ne ducem spre total alte discuții în care în epopeia asta a căutării, au mai mult control asupra vieții tale și asupra ceea ce faci în, în tot peisajul, ajungi și la, cum ai spus tu mai devreme, ok, poate vrei să schimbi cariera, poate vrei să schimbi specialitatea și investești într-un set de abilități separat de ceea ce faci în, în domeniul tău
1: principal de activitate. De apropo de, mi-am amintit acum, apropo de decizii, două chestii pe care vreau să le punctez. Că, indiferent că vorbim de decizii mici, schimbă atitudinea față de cum sunt într-un loc de muncă, unde nu îmi place mie cum sunt, sau schimb specialitatea, sau schimb profesia. Orice decizie implică niște anxietate pentru că mi-asum un risc și niște, să zic așa, regret față de ce las în urmă. Așa arată toate deciziile. Okay. O decizie nouă pe care o iau, o să am puțină anxietate față de ce urmează și puțin regret față de ce las în urmă. de nu există decizia perfectă. Că mulți spun, păi uite, vreau să iau chestia asta și să fiu sigur că o să fie bine. Nu ai cum să fii sigur de la început. Poți să te lămurești de-abia când iei decizia. Sau vreau să iau decizia asta și să nu, să nu regret nimic. Nu există decizie în care să ai zero regrete. Sau există, poate, dar sunt foarte rare. Decizia normală, sănătoasă, în care simți și puțin anxietate, simți și puțin regret, dar totuși mi risc și mai văd ce se întâmplă pe, bar, pe parcurs. Și ca să ajung la punctul 2, ai dreptul să te răzgândești. Uneori nu este ușor, că uneori să te răzgândești presupune să arunci la unui, poate, ani de zile sau luni de zile de investite sau efort sau alte resurse. Dar... Poate că e bine să ne amintim din când în când că ieși răzgândit o variantă și că nu suntem blocați într-o anume decizie, și asta cumva să să-ți dea așa un sentiment de libertate.
0: Dacă toți suntem la decizii, fac și eu o mențiune. Un, o bucată de informație, da, sau un mindset pe care îl aplic la mine. Nu regret deciziile pe care le iau aproape niciodată, mi niciodată. Nu, nu există cuvântul regret în ceea ce fac. De ce? Pentru că ideea mi-a venit când ai zis că orice faci se poate schimba. Ok? Vorbim în niște limite rezonabile, da? Sigur. Mindset-ul sună cam așa. Orice decizie pe care o iei este cea mai bună decizie pe care o poți lua. În momentul în care pleci cu ideea asta la înaintare și faci ceea ce faci, o să-ți dai seama că inclusiv dacă uh, cazi grandios da, în, în direcția respectivă și planurile tale șuează complet, capeți niște lecții fundamentale pe care nu ai avea cum să le accesezi, să le înveți dacă nu ai fi, făcut decizia nu ai fi luat decizia respectivă. Ai un succes în domeniul respectiv, ok. Ai. Uh, ți-ai gândit la TG-ul. Spun asta pentru că, în general, succesul ne învață mult mai puțin decât eșecurile. Și de asta am înțeles ăsta, ok. Cea mai bună. Uh, orice decizie pe care o au, e cea mai bună decizie pe care aș putea să o iau. Indiferent dacă e bună sau proastă. Pentru că atât am reușit eu cu abilitățile mele la momentul respectiv, cu uh, knowledge-ul, da? Cu balanța decizională, cu journaling-ul meu, cu identitatea mea, cu cine eram eu la momentul respectiv.
1: Și până la urmă e, mă gândeam așa pe măsură ce îmi povesteai, e o perspectiva care te deblochează. Pentru că în momentul ăla X când iei tu decizia, da, poți să spui că e cea mai bună decizie pe care o iei în momentul respectiv și orice decizie e mai bună decât Decizia da. în care rămâi pe loc sau în care, cum spuneam mai devreme, sunt, pe aia e, n-am ce să fac. Da, spunea
0: Teo Dumitru, că îl cunoaștem, avea, avea o chestie pe care a spus inclusiv on the record pe video la un moment dat, că inclusiv faptul că nu e o decizie este o decizie. Absolut. Și mergând mai departe, asta e ceea ce am vrut eu să transmit despre idei și despre despre decizii și cealaltă mențiune este că poți să spui asta la început, înainte să iei decizia, că e cea mai bună decizie pe care o pot lua, dar se aplică în special după ce ai luat o decizie. Pentru că mergi pe un drum mai luat atât de și te lovești de niște obstacole și îți dai seama că poate nu e chiar așa cum așteptam eu. Apropo de călătoria da, studentului la medicină în domeniul nostru, ajungi poate în anul 5-6, ajungi în anul 1 de rezidențiat și îți dai seama că lucrurile nu sunt atât de roz cum te așteptai sau în direcția în care te așteptai. Și atunci ăsta e mindset-ul pe care îl recomand. Ok, am luat decizia, asta e cea mai bună decizie pe care puteam să o iau. Hai să vedem cum mă ajută mindset-ul ăsta. Ce ține de mine? Ce fac eu în continuare de aici? Repet, problemele sistemice rămân acolo, toate sunt efectiv în jurul tău. Da? Poate sunt o furtună care se învârșă o uh, tornadă. Da? Dar ideea e cum rămâi uh, în control asupra ceea ce,
1: ce trăiești tu ca individ. Cum rămâi în control și cum te menții adaptabil. <coughs> Pentru că uite, poți să iei o decizie zici că este cea mai bună pe care puteai să o iei în momentul respectiv și te simți încrezător și pe parcurs să dai seama că bă, nu, prea, nu prea s-a dovedit a fi cea mai bună decizie. Fără adaptabilitate, reși să te împodmolești din nou, să-ți pierzi încrederea de a mai lua încă o decizie, că te gândești, a, păi uite, am luat o decizie, am crezut că era bună, dar de fapt a fost proastă, parcă nu vine să mai risăm o altă decizie. Aici intervine adaptabilitatea, prin ideea de flexibilitate, Hai să încerc să văd lucrurile și altfel, sau <coughs> hai să adopt și o altă atitudine. Și să adopt o altă atitudine presupune să mai am încă o decizie. Okay. Uh, presupune reziliență, mă ridic atunci când am căzut. Am luat o decizie care s-a dovedit nepotrivită pentru mine. Ce fac de aici mai departe? Partea asta de rezolvare de probleme de skilluri și nu în ultimul rând ideea de deschidere la experiențe. Ce alte decizii vor mai fi de luat?
0: Ok. Uh, nu aș vrea să lăsăm impresia că venim cu idei contradictorii. Cel puțin așa mi s-a părut mie că ai zis că ok, am luat o decizie și nu a fost cea mai bună decizie, da? Uh-huh. Când zic a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o la momentul respectiv, dacă pe parcurs s-a dovedit că uh, drumul pe care mă aflu nu este... Cel potrivit sau cel mai bun, eu recomand, da, adică în mindsetul meu, ok, a fost cea mai bună decizie, dar pe drumul ăsta am întâlnit niște obstacole, situația este puțin diferită. Ok? Poate a fost sau nu din cauza deciziei respective, pentru că hai să dau un exemplu mai macro. Intri la medicină, ai luat decizia de a intra la medicină, da, sau de a intra pe specialitatea X. Peste 5 ani nu poți să spui că ceea ce se întâmplă în prezent este strict pentru că ai intrat la medicină sau că ai intrat pe specialitatea X, pentru că între timp au fost niște mii de acțiuni întreprinse de tine, ore de studiu, da, poate greșeli, care au venit pe parcurs și de asta prefer să zic ok, a fost cea mai bună decizie pe care am putut să o iau, fost multe alte decizii, da, sute mii de decizii până în momentul prezent și atunci reformulezi ok, mediul care mă înconjoară arată în momentul ăsta așa, ce ține de mine să ies din
1: mediul care arată așa? Oricum, ce punct am eu nu era o contradicție mai mult construiam pe ideea ta și okay, dacă era okay, contradicție... Nu nevoia... <laughs> și dacă era, era o vie sănătos <laughs> că la de asta suntem aici. Uh, ok. Cumva asta e ideea cu care aș vrea să rămâne cei care ne urmăresc. Problemele acelea sistemice sunt acolo le vede toată lumea. Nu e corect că sunt acolo, nu e drept să fie acolo și în mod ideal ar fi frumos să fie rezolvate. Poate rezolvate de cei care sunt implicați, poate rezolvate cu contribuția fiecăruia care iese din aia ei și zice hai să vedem ce putem să schimbăm în sistemul ăsta. Dar dincolo de problemele sistemice important e important să ne ducem mai degrabă spre adaptabilitate decât spre neputință spre ce problemă sau în ce fel este mediul ăsta o problemă pentru mine și care sunt soluțiile versus n-am ce să fac, aia aștept să văd ce se mai întâmplă Ok, pentru că acolo cum spuneai și tu, apropo de tău că da, aia o decizie dar e o decizie în care sacrifici orice controlai în care mai degrabă o să te tărască mediul într-o direcție sau alta.
0: Da, cred că ce spui, privit din unghi este vin cu o decizie activă în loc să fii reactiv. Adică în loc să fii mereu purtat de valuri, știi că ai o direcție da? pe oceanul ăsta al problemelor sistemice.
1: Exact. Și toate deciziile sunt bune în cazul ăsta. Și decizia de rămân și văd cum fac față în sistemul ăsta și decizia de văd pe unde altundeva mă plimb în sistemul ăsta și decizia de plec în altă țară și decizia de ies complet din sistem. Pentru că e important aici să te întorci la ce contează pentru tine, de ce ești tu aici și dacă, dacă există ceva ce te ține în continuare aici sau nu există sau poți să descoperi.
0: Ok. Ce ai mai adăuga în această conversație?
1: bună întrebare, că nu... mai ai luat așa un pic prin surprindere, știi, apropo de ce aș mai adăuga, că simt că am vorbit o grămadă. Da. Dar cred că un lucru pe care l-aș adăuga... Apropo de tei, ul pe care l-am făcut, okay. mă așteptam să fie eu unul simplu, pentru că vin cu niște întrebări, vin cu niște răspunsuri. Pentru mine unul, deși nu sunt în profesia asta, a fost cumva heavy din punct de vedere emoțional, pentru că vedeam atâția oameni, știi, care ba erau stresați, ba erau îngrijorați, ba erau neputincioși. Și cred că tot ce vreau să zic este că Deși mi-aș dori să am niște soluții la problemele sistemice, pe de altă parte mă doare puțin că nu am niște soluții și că nu puteam să le ofer ceva acolo, dar măcar i-am văzut. Asta e tot ce am putut să fac, știi, să văd problemele respective și să ofer un mediu în care să știe că e cineva acolo care le aude și le vede chiar dacă nu are niște soluții concrete.
0: Ok, îți mulțumesc că împărtășește asta cu noi, înseamnă foarte mult. Și cred că asta, asta e una dintre marile probleme da pe care n-am menționat la început faptul că poate mulți coordonatori sau mulți medici care sunt mai în față pe traseul profesional, sau de ce nu politicieni da, alte categorii din uh, zona profesională, da sau uh, nu văd. Și nu înțeleg exact ce se întâmplă cu medicina la început de drum, cu studenții la medicină, pentru că lumea se schimbă și se schimbă foarte rapid și asta am căutat să facem astăzi. De fapt, să nu să oferim o soluție la problemele sistemice, pentru că nu ar avea sens, adică ar fi o discuție teoretică, ci să oferim o discuție cu soluții practice și cu strategii prin care să să oferim direcție și răspunsul la întrebarea asta. ok, Ce ține de mine ca individ? Avem toate problemele astea pe oceanul problemelor sistemice. Ce ține de mine? Ce pot să fac eu? Ce pot să controlez eu chiar dacă este ceva foarte mic la început? Ca Ca să încep să caut direcție.
1: Cam Da, uite, să știi că apropo și de exemplu pe care îl dădeai cu coordonatori care în continuare nu înțeleg aceste schimbări și nu înțeleg cum anumite, nu știu, lipsuri, probleme, atitudini sunt dificile pentru generațiile care urmează. Să știu că am văzut și schimbări și aici vorbesc strict din perspectiva mea de pacient. Că Eu tind să aleg medici care, nu știu, poate îi văd mai tineri și într-adevăr se vede o altă atitudine, mai dispuși să explice, mai profesionali, mai grijuli, mai atenți. Și vreau să punte și chestia asta, că pentru cei care sunt acolo și care încearcă să practice medicina altfel, eu unul cel puțin văd asta și de obicei apreciez chestia asta. Și mă gândesc că poate mai sunt și alți oameni care, alți pacienți, mă refer, care văd lucrurile astea.
0: Da, cu siguranță împărtășesc aceleași idei și convingeri ca și tine. Am o grămadă de prieteni medici și observ asta și în același timp apreciez atunci când sunt în postura de pacient și merg într-un spital. N-am fost în spitale de stat recent, dar am fost la privat și am observat că o schimbare există. Sunt schimbori și în spitalele de stat, nu pot să intru prea mult în conversație, să nu ne lungim, dar am un prieten care spunea că, băi, uite, vreau să fac chestia asta, vin cu ideile astea și îmi dau seama că sunt într-un mediu, sunt într-un sistem care este dinozaur, evoluează foarte încet, evoluează, dar super încet și atunci se naște și un sentiment de frustrare. Pe lângă... Vorbesc de un medic specialist care, să zicem, că e ok cu partea financiară în în ceea ce face el e și foarte bun, deci nu are problema ok cu ce plătesc chiria, dar ar vrea să fac o schimbare și își dă seama că dacă nu ești într-o poziție de conducere, poate dacă nu ai și sprijin politic, e foarte greu.
1: Cu siguranță e că e extrem de frustrant când ești acolo, vrei să schimbi ceva și efectiv nu te ajută că tu în capul tău ai imaginea aia apropo de a fi rigid sau a fi flexibil că tu poți să ai imaginea aia de bă, vă spun eu cum e mai bine, faceți așa sau haideți să facem așa că este mai bine și obiectiv vorbim poate să fie mai bine problema e că vine ideea asta peste un mediu care nu rezonează poate cu ideea asta și atunci, în adaptabilitate, prin flexibilitate, poate învăț să pun altfel problema. Nu doar pe ori facem așa sau haideți să facem așa, că o să fie mai bine din toate punctele de vedere și ceilalți zic, da, noi nu vrem, nu ne place. În adaptabilitate poate găsesc un, cum să zic așa, un middle ground. Să învăț să pun cumva problema, poate câștig și eu ceva și aduc o mică schimbare, nu deranjez nici prea tare pe care nu vor ei să schimbe.
0: Ok, ok. Mulțumesc pentru ce ai împărtășit, îți mulțumim. Ai mai adăugat ceva pe final? Dacă nu, îți sugerez să facem un scurt rezumat, să repetăm ideile generale, ca să fie mai ușor de înțeles, poate pentru cei care ne-au urmărit, și câteva idei principale cu care ne dorim să meargă mai departe.
1: De principiu cred că putem să cam rezumăm discuția că am povestit și teorie, am povestit și exemple. Ideea de bază asta este, într-un mediu în care ai impredictibilitate, ai nemulțumiri, ai lucruri care te deranjează, ai nevoie să înveți să fii adaptabil. Și adaptabil, din nou, nu înseamnă să stau un mediul la cu orice preț. Și dacă aleg să plec din mediul ăla, înseamnă că nu sunt adaptabil. Adaptabil înseamnă să văd mediul ăsta pentru ceea ce este. Să definesc mediul ăsta ca fiind problematic pentru mine, din motivele mele personale, și să formulez niște soluții care se aplică, repet, la mine ca persoană. Nu sunt soluții universale, nu sunt soluții bune greșite, nu sunt soluții pe care le recomand și la altul sau pe care le discut și cu altul să-mi spună el, crezi că e o soluție bună asta? Soluții pe care le formulez cu mine, mă rog, poate mă mai consult cu altcineva, dar să am în vedere faptul că sunt ale mele și mă ajută pe mine să mă adaptez la mediul ăsta pe care eu îl văd problematic. Okay. Cam asta ar fi ideea generală pe care aș putea o apropo de toată discuția.
0: Super. Ok. Pe final, întrebarea, ce ține de mine? Răspunsul la întrebarea asta este extraordinar de puternic în a gestiona problemele sistemice de care ne lovim în, în domeniul medical actual. Mulțumim foarte mult pentru prezența ta aici, pentru faptul că ai împărtășit cu noi toate aceste idei, Alex. Mulțumim că ne-ați urmărit și pe data viitoare!